0: Herzlich willkommen zum Begu-Podcast, dem Podcast der Begu Lemwerda. Das ist ein spannendes Ding hier gerade. Ähm, eigentlich ist heute der 26. März, es ist Freitagabend. Heute sollten Philipp Feldhusen und Per Gammert in der Begu Lemwerda auftreten mit einer Online-Show von Philipp Feldhusen und Per Gammert. Satire sollte das werden. Die beiden Jungs schreiben auch für die wichtige Nachrichtenzeitung der Postillon. Ja, und dann erreichte uns Mittwoch die Nachricht zu einem Zeitpunkt. Als auch Frau Merkel gesagt hat, nö, das mit, dem, mit, dem, mit der Ruhepause über Ostern machen wir nicht, schrieb mir Philipp Feldhusen, ja fuck man, ich bin äh, krank geschrieben. Ich kann jetzt irgendwie nicht auftreten, kann man nicht machen. Und dann haben Per und ich kurz beschlossen, okay, wir senden jetzt einfach ein Interview. Und dieses Interview fand heute statt, da haben ein paar Leute zugeguckt, das war ganz gut, war ein humoriges Gespräch und äh, ja, nächste Panne, dann sagte ich zu Björn, Björn, schneid bitte mit. Ja, das hat er auch gemacht, hat alles gut geklappt, bis auf die Software, die hat dann irgendwann gesagt, naja, ich habe es ja jetzt mitgeschnitten, aber die erste Minute fehlt und deshalb steigen wir jetzt einfach direkt ins Gespräch ein. Per redet schon mit mir und
1: ich habe eine Frage gestellt, die wohl ganz gut war. Wow, ich gebe zu, diese Frage habe ich noch nie gehört. <lacht> weißt du, das Problem ist, dass ich glaube ich relativ viel über mich weiß. Okay. Vielleicht solltest du einfach loslegen mit deiner Frage. Teste, doch mal, teste doch mal mein Wissen über mich.
0: Mein Wissen über dich? Ähm, pass auf. Der, nee, das, das, ich hätte gedacht, ich kann jetzt hier einfach eine Frage aus meinem Quizbuch ummünzen ähm, Erzähl mal, äh, du bist so ein Typ aus Theater, Drama, Epidemiologie und so weiter. Wie bist du dazu gekommen? Wie wird man das? Also, ich kenne immer nur Leute, die sind zum Beispiel Verwaltungsfachangestellte oder äh, Auszubildender
1: im Bereich Veranstaltungskaufmann. Wie wird, man, wie wird man das, was du bist? Wie kommst du hin? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, die anderen Leute, die du, die anderen Berufe, die du gerade angesprochen hast, die haben, die haben, die haben üblicherweise eine, eine, eine Ausbildung gemacht. Ja. Das fehlt mir zum Beispiel komplett. Ich habe. Ach, ist das ja eigentlich öffentlich? Ja, ne? Also ich habe keine Ausbildung. Also ich, ich bin nicht mal richtig zur Universität gegangen. Ich habe einfach direkt am Theater angefangen zu arbeiten und war dann, ach, was man halt so ist. Regieassistent, dann Regisseur, ein bisschen Dramaturg. Äh, heute übrigens auch Intendant, denn in deiner Aufzählung fehlt, dass ich äh, auch Intendant des Deutschen Nationaltheaters Bremen bin. Ein, Ein Theater, für... das ich selber gegründet habe, damit ja. ich mich Intendant nennen kann.
0: Okay, und äh, was für Stücke wurden im Deutschen Nationaltheater Bremen schon so aufgeführt? Äh, äh,
1: der Name ist vielleicht etwas ähm, irreführend, denn anders als andere Nationaltheater zum Beispiel Nationaltheater Weimar, ähm, kümmern wir uns ein, also ich versuche mal Schimpfwörter hier zu vermeiden oder dreckige, unflätige Wörter hier zu vermeiden in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, wir, spielen, wir spielen keinen Scheiß, also wir machen keine, kein, kein, kein Shakespeare oder, oder oder Goethe oder so etwas, sondern in der Regel lustige, unterhaltsame und sehr, sehr gute Abende, die äh, vor allem äh, mir, dem Intendanten, gefallen müssen. Okay. Was und, ich so äh, ich hab, ich, ich, das ist so lange her, seit wir, äh, ich meine, wir, wir, wir haben uns bis letzten Sommer in der äh, Winterpause sozusagen befunden, seit vier Jahren, ja. und letztes, letzten Sommer haben wir dann pandemiebedingt angefangen, ähm, du erinnerst dich vielleicht an diese Zeit, als relativ wenig Kultur ging, das war ja. so ungefähr von äh, März 2020 bis so August, September 2020, ja, und ähm, das ist uns natürlich auch gefallen als ernsthafte Theatermacher, dass die Leute nach Kultur dürsten, dass ihnen langweilig wird, dass sie verwahrlosen, dass sie zu Hause in ihren in ihren, in ihren Wohnzimmern und Buden nur noch fernsehen und Fußball gucken oder so etwas. Wir haben dann eine, eine, eine Theater-, eine, eine, eine Kulturnotversorgung äh, hier in Bremen gestartet. Also genauer gesagt in den Postleitzahlengebieten 28195 bis 282. 05, glaube ich. Okay. die haben wieder versorgt mit einem, mit einem Theaterlieferdienst. Die konnten da bei uns anrufen und dann sind wir hingegangen und die haben sich fast aus dem Menü aus äh, ausgesucht. Und dann sind wir hingefahren und haben vor der äh, pandemiekonform vor der vor der Haustür Gedichte rezitiert zum Beispiel. Oder sehr, sehr, sehr schlechte und sehr alte griechische Witze vorgetragen
0: die dann am Ende keiner verstand, sondern er ist äh, Griechen.
1: Das ist das Interessante daran, äh, wenn man sich diese 2000 Jahre alten Witze mal so anhört, dann äh, es gibt eine eine, 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 eine ziemlich gerade Linie von äh, dem Humor zwei vor 2000 Jahren bis Mario Barth äh, 2020. Das ist so eigentlich eins. Okay, aber beschreibt doch mal die gerade Linie. es immer um äh
0: die Freundin oder was? Mario Bart hätte das mal über seine Freundin, zumindest vor zehn Jahren das, ist das letzte Mal Mario Bart mitbekommen.
1: Das Niveau ist wirklich dasselbe. Es geht um, äh, die Frau betrügt mich, ich betrüge die Frau. Das ist eigentlich der, 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 der Grundtenor des, ähm, des guten altgriechischen Witzes.
0: Witz ist vielleicht auch schon so ein bisschen das Ding. Also du hast relativ viel... Wahrscheinlich ernsthafte Dinge gemacht, was an einem richtigen Theater äh, beschreibt sich jetzt ja auch als wichtigen Intendanten des äh, Deutschen Nationaltheaters aus Bremen. Wie kommt man denn dann zur Satire?
1: Auch darüber habe ich ernsthaft noch nie nachgedacht. Tja, wie kommt man zur Satire? Ich glaube, man muss einfach ein ziemlich äh, witziger Typ sein der in der Lage ist, ähm, sich Witze auszudenken und äh, gute Dinge auch noch zu Papier zu bringen. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. So wie andere von, 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 von Geburt an quasi Bäcker sind, bin ich halt von Geburt an einfach ein humorvoller Mensch.
0: Okay, ich kann natürlich ich
1: sehen, wie ich damit Geld verdiene. Denn ähm, wie du weißt, leben wir in einer Gesellschaft, die äh, doch relativ fokussiert ist auf äh, Geld. Und, äh, zum, Glück, äh, ja, zum Glück gibt es da ähm, ähm, Institutionen, die äh, ab und zu meine kleinen Einfälle dann auch äh, gegen bare Münze eintauschen. Okay, aber äh, sag mal, wie sieht das aus? Also du bist eben nicht
0: äh, jemand mit, einem, mit einer fälligen Berufsausbildung und du hast keinen, keinen einen festen Job. Äh, wie kannst du überleben? Und ist die Zeit jetzt, die ja nun so also gar nicht lustig ist, aber wenn man sich die Bundesregierung anschaut, doch irgendwie auch ziemlich viel Platz für Satire lässt, äh, gerade was Herrn Spahn angeht, was Herrn Scheuer angeht, das sind ja eigentlich, sind das so sowas wie deine Vorgesetzten? Ähm, wie, wie kannst du dich über Wasser halten momentan mit dem Geschäft?
1: Ja, dank Leu solcher Leute wie äh, Andreas, Spahn, äh, Andreas Spahn, Andreas Scheuer und Jens Spahn zum Beispiel, äh, funktioniert das zurzeit ziemlich gut. Also ich ich verstehe schon die Frage gar nicht, denn das Material ist ja, ist ja, ist ja völlig, das ist ja, das ist ja da, das ist ja in Hülle und Fülle übrigens. Also, also wenn
0: ich die Frage nochmal ein bisschen präziser
1: und wie macht man daraus Geld? Das ist die spannendere Frage, ja. Das Gute ist, dass ich mich nie wirklich großartig darum kümmern musste, wenn die Sachen und Auftraggeber sozusagen, die, die Witze von mir wollen oder die gute Einfälle von mir haben wollen, die kommen ähm, quasi von alleine zu mir. Das ist ganz nett. Also ich habe noch nie eine Bewerbung als Satiriker zum Beispiel geschrieben oder äh, als äh, Witze-Lieferant. Das ist ganz, ganz gut. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, genau den Weg auch einzuschlagen. Das ist ein ziemlich entspannt, eine ziemlich entspannte Tätigkeit. Ich stehe morgens eigentlich selten vor halb neun auf. Ich habe auch vor ein paar Monaten aufgehört, mit dem Wecker zu stellen. Das ist ganz praktisch und sehr, sehr schön. Und dann fange ich halt an zu arbeiten. Gegen Mittag bin ich dann fertig und abends kommt dann halt so etwas wie das hier, mal kurz äh, um die Ecke gepfeffert. Aber auch das ist ja ganz nett. Guck, ich kann dabei rauchen und Kaffee trinken. Ja,
0: wie gesagt, rauchen kann ich hier jetzt nicht, also mache ich auch nicht. Aber ähm, Kaffee trinken geht natürlich auf jeden Fall auch, denn äh, ich will hier gar keine gerne machen, Gute aber. Tasse. Die geilste Stadt der Welt. Ähm, ja. Lass uns aber nochmal eben inhaltlich bleiben, bevor wir nur noch ein berber abfeiern. Also ich habe deinen Namen kennengelernt, wahrscheinlich ein bisschen zu spät, aber ich mit Kultur bin ich noch nicht so viel am Hut. Ähm, mit dem Facebook-AGB-Musical, wie kam es denn dazu? Also ganz so spannend äh, sind die Facebook-AGB ja eigentlich nicht, sonst hätte man sich die ja schon mal durchgelesen, glaube ich. Um, das war ein ganz großes Thema. Facebook, AGB, Musical, haben mir einige Leute erzählt. Bis nach Süddeutschland wurde darüber berichtet. Um, was war das eigentlich und äh, wie kam
1: es dazu? Um, ich habe denselben Fehler gemacht, wie sehr, sehr viele andere Menschen auch. Ich habe mir damals ein Facebook-Konto zugelegt, ohne mir wirklich detailliert die Nutzungsbedingungen und äh, Cookie-Richtlinien und so weiter durchzulesen. Ich gebe es Jetzt auch hier nochmal öffentlich zu, ich habe damals einfach, ich habe gelogen, als ich äh, auf diesen Button geklickt habe, ich habe die Datenschutzrichtlinie Nutzungsvereinbarung und Cookie-Richtlinie äh, zur Kenntnis genommen. Das ist eine Lüge, zu der ich auch heute noch stehe übrigens. Das machen nicht sehr viele und ähm, ähm, erstaunlicherweise sind, was ist das denn für ein Geräusch? <lacht> Das, das war jetzt
0: einfach eine Fehlermeldung. Immer wenn du was Gelogenes sagst, dann ähm, kommt hier so eine Fehlermeldung.
1: Okay. Ähm, du hast mich unterbrochen. Wo war ich stehen geblieben? Oh, ja. Erstaunlich viele Menschen auf der Welt haben diesen Nutzungsbedingungen damals zugestimmt, einfach weil sie scharf darauf waren, offensichtlich äh, bei Facebook Teil dieses Netzwerks zu werden und später WhatsApp, Instagram und wie sie alle heißen, diese Netzwerke, die dazu gekauft wurden. Also ist es unsere Pflicht als äh, als als Kulturschaffende gewesen, den Leuten einmal auf eine Art und Weise, die sie verstehen, die sie nachvollziehen können, ähm, dazu bieten, was sie damals eigentlich zugestimmt haben. Und dann haben wir das seichteste künstlerische Medium genommen, das wir kennen. Das ist das Musical. Da geht es um Liebe und... Äh, Schwungvolle Musik, mehr nicht. Und haben die Nutzungsbedingungen in äh, ähm, gut verdauliche Häppchen musikalischer Form gepackt, damit man sie mitziehen kann, damit man sie einmal gehört hat. Ja, und damit die Leute kommen, haben wir das Ganze natürlich in eine in eine astreine Liebesgeschichte gepackt. Denn Musicals funktionieren nun mal über Liebesgeschichten. Wie
0: ist das? Kann man sich äh, das Stück noch nachträglich irgendwie bei YouTube oder Facebook oder so anschauen?
1: Nein, das kann man nicht. <lacht> es war damals ein... Äh, Wer es verpasst hat, hat es leider verpasst. Wo habt ihr das überall ja, ja. Hm? Wo habt ihr das aufgeführt? In einem sehr, sehr schönen Ort in Bremen, hauptsächlich, das ist die Spedition am Güterbahnhof. Ein sehr, sehr kahler, großer Raum, den man, oder den wir auch einfach laut bespielen konnten, so laut wie wir wollten. Eine gute Sache. Sehr nette Menschen. Äh, da haben wir es, glaube ich, weiß ich gar nicht, fünfmal oder so gespielt und dann noch ein paar Mal hier und da in Hamburg und sowas. Aber wer das nochmal sehen möchte, der, äh, tja, hm, dem kann ich gerade wenig Hoffnung machen. Nicht nur pandemiebedingt übrigens. Sondern auch weil das Stück nun mal, ich glaube, vor vier Jahren gespielt wurde. Also ein paar Jahre ist es schon her. Aber ich kann den Aber Text zukommen. Ein Erfolg, oder? Also es wurde zumindest äh, weitreichend besprochen. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Denn es ist sehr, sehr gut geworden. Die Leute sind tatsächlich, oder wir sind unserem Anspruch gerecht geworden. Die Leute sind reingekommen, haben sich amüsiert, äh, haben eine hervorragende Liebesgeschichte, die konstruierter kaum sein könnte, gesehen und zur Kenntnis genommen. Und konnten am Ende quasi mitsingen und wahrheitsgemäß sagen, ja, ich habe die Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinie und die Cookie-Richtlinie von Facebook zur Kenntnis genommen. Okay, super. Ähm, gibt es da noch nächste Projekte, die dir vorschreiben? Möchtest du noch andere AGBs auf die Bühne bringen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Die äh, Nutzungsbedingungen von Facebook waren mir... Ach, ich habe sie aus professionellem Interesse natürlich sehr gerne gelesen, bin aber sehr, sehr, sehr an dieser Sprache verzweifelt und habe mir dann, äh, ich habe es auch nicht ganz alleine gemacht, muss ich vielleicht dazu sagen, äh, der Kollege Tim Gerhardt war maßgeblich mit daran beteiligt. Ähm, und äh, mein Kollege Philipp Feldhosen, der heute leider nicht hier sein kann. Ich weiß nicht, haben noch ein paar Leute reingeschaltet und wollen vielleicht wissen, warum gar nicht, warum keine Show stattfindet, sondern nur dieses dämliche Gespräch, das ein Lückenfüller eigentlich ist, um auf den Ersatztermin der heute ausgefallenen Show hinzuweisen am 23.04.? <lacht> ja,
0: ich glaube, wir haben ein paar Leute dabei. Ne? Björn, kannst du das mal, ähm, also die Leute können es eh sehen, kannst du das mal erst verraten, wie viele Leute uns gerade haben? Ne?
2: Äh, ja, also ich kann dir sagen, es gibt Leute, die uns zuschauen. Insgesamt sind es äh, sieben Leute.
0: Immerhin. Und davon bist einer du und einer ich. Also es sind so fünf.
2: Ähm, und was man allerdings sind noch keine Frage im Chat gestellt worden.
1: Amen. Das ist aber gut. Das ist ganz gut so. Okay. Ich finde nichts schlimmer als Publikumsfragen. <lacht> ja, also wie gesagt,
0: ich finde, ähm, wenn das so wenig Leute sind, von mir aus könnt ihr auch zwischendurch immer mal anrufen, oder? Also dann kannst du
1: doch so jetzt schon die Nummer einblenden. Ähm, vielleicht kriegen wir noch eine schlaue Frage. Genau, auf jeden Fall hat Philipp Feldhosen, mit dem ich heute eigentlich diese Show äh, hätte machen dürfen, ähm, damals die Liedtexte verfasst zu dem Musical. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Es sind astreine, sich reimende Texte geworden. Das war der Gedanke, den ich doch schnell loswerden wollte. Hattest du zwischenzeitlich eine andere Frage gestellt, die ich gerade überhört habe?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Also so ja, dabei bin ich jetzt irgendwie auch nicht. Das ist ja eine Ersatzveranstaltung. Von daher haben wir gesagt, die volle Aufmerksamkeit heute jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, die volle Aufmerksamkeit ist dann ja, ich glaube, das jetzt auch nochmal am 23.04. Ich kann auch sagen, am 23. April, das ist ein Freitag, wieder ab 19.45 Uhr seid ihr dann dabei und dann mit dem geschätzten Kollegen Philipp Feldhusen, äh, in der Mitte mit einem L und hinten zwei P habe ich gelernt. Der Kollege ist bestimmt auch gerade dabei, ähm, aber da äh, er irgendwie krankheitsbedingt äh, ausfällt, denke ich, kann er jetzt eben nicht anrufen und sich nochmal melden, ähm, gehe ich von aus. Ansonsten, wenn er sich traut, gerne, also die Nummer ist eingeblendet viel Freude mal gucken, weil wäre ja ganz schön, wenn Philipp sich auch noch mal meldet heute. Ansonsten ähm, das interessiert mich noch, du sitzt ja. gerade tatsächlich in deinem Büro
1: und die Leute ja. fragen dich die ganze Zeit, warum Pinguine? Was ist da los? Naja, also äh, Pinguine sind sehr, sehr gute Tiere. Ich mag Pinguine sehr, ich könnte den ganzen Abend darüber reden. Ähm, Pinguine sind sehr niedlich. Pinguine, ach, ich. Weißt du, die Frage, die ich, die, die, ich, mein, ich gebe die Frage mal zurück, warum bei dir keine Pinguine? Pass auf, dann wäre ich die ab mit der Frage, sag mal, hast du eigentlich eine Filmklappe? Witzig, dass du fragst. Ja, habe ich. Ich habe sogar schon Bierbälle, aber die benutzt nie jemand. Also ich kann, ja. das, das ist furchtbar. Ich jetzt einmal auch mal
0: auf so eine Beziehungsebene kommen. Wenn du dir vorstellen würdest, Philipp Feldhusen wäre in
1: deinem Büro, was hättest du dann für ihn da? Wenn ich gewusst hätte, dass Philipp heute hierher käme, dann hätte ich ihm wahrscheinlich ein Bier mitgebracht. Oh, ich glaube, ich habe sogar noch Bier hier, aber das ist nicht gekühlt und dann hätte ich ein kleines Problem gehabt. Ansonsten könnte ich ihm einen Kaffee anbieten, aber ich glaube um diese Zeit, ich weiß es nicht. Es gibt da viele Menschen, die um diese Zeit nicht mehr so gerne Kaffee trinken. Ich hätte ihm Kekse anbieten können. Aber ist das wirklich ein Thema, das die Leute, diese sieben Leute, die da zuschauen, interessiert? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe gedacht, das wenn wir jetzt mit einem
1: Satiriker sprechen, kann ich nicht die gleichen
0: Fragen stellen, wie wenn ich jetzt irgendwie mit einem äh, Besser, Dachdecker oder äh, Kabarettisten gesprochen hätte. Von daher musste ich jetzt auch mal ein bisschen Klamauk auspacken. Ähm, aber du bist einfach ein Profi. So ist es. Du das hast ein Mühe Spaß. gegeben, das äh, reicht nicht ja.
1: ähm,
0: Genau. Jetzt lass uns mal eben kurz da kommen. Du hast gesagt, du bist eigentlich, machst du Kunst, Regie, Theater, dann haben wir aber auch noch gefunden, Satire. Und dann habe ich mitbekommen, ähm, du bist auch Journalist, du schreibst auch für ein Nachrichtenmedium, für den Postillon. Mhm. Äh, wie kommt das denn noch dazu?
1: Naja, da ich ja ohnehin den ganzen Tag mit äh, Nachrichten verbringe, das ist ja sozusagen mein, 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 mein Beruf, das äh, Tagesgeschehen äh, umzusetzen in eine, in eine Form, die die Leute kapieren. Ähm, mhm. Da bietet sich natürlich Deutschlands seriösestes Medium an, da reinzukommen und äh, die Welt mit äh, den Nachrichten zu versorgen, die wir wichtig finden. Und da gibt es nicht so viele Leute wie mich auf der Welt. Es sind nur eine Handvoll Leute, die äh, befähigt sind, ähm, in, diesen, in, diesen, in diesem Metier zu arbeiten und äh, auszuwählen, was für die Leute wichtig ist. Und das machen wir mit dem Postillon, genau. Sag mal, im Rahmen
0: des, des Postillons kannst du auch so deine Leidenschaften verbinden, äh, habe ich gehört. Also einerseits äh, bringst du ja Dinge auf die Bühne und äh, da macht ihr es beim Postillon so, dass sie tatsächlich einfach die Nachrichten auf die Bühne bringt, habe ich gehört.
1: Ja, ähm, es gibt eine Postillon Live-Show äh, seit, weiß ich gar nicht, seit 2017 oder 2018 oder so etwas. Damit versorgen wir auch die ähm, weniger gut mit Internet abgedeckten Gegenden in Deutschlands, Duisburg, Bochum, München, Berlin mhm. mit äh, tagesaktuellen Nachrichten, wenn wir mal da sind. Dann, das ist ziemlich interessant. Dann kommen die Leute zu uns in die Veranstaltung und lassen sich tatsächlich Nachrichten von uns, vom Postillon äh, vorlesen, vortragen, präsentieren. Ähm, das, hat einen deutlichen, das hat einen deutlichen Mehrwert für die Leute, die kommen, denn die sind alle hinterher schlauer als äh, alle anderen, die nicht da waren. Das ist gut, denn dann können die Leute auch mitreden und dann ähm, ja, sind sie halt informierter. Und es ist besser, als zu sehen.
0: Meinst du, um so äh, Dinge wie Querdenken und äh, alternative Fakten ähm, zu widerlegen, müsste es das häufiger geben, dass man einfach die Nachrichten auf die Bühne bringt? Also wäre das auch was, was wir in der Begu relativ machen, auch häufig machen sollten, dass man jemand sich auf die Bühne setzt und einfach die Tageszeitung vorliest?
1: Vielleicht nicht unbedingt die Tageszeitung, aber ja, ich wäre ein großer Freund davon. Stell dir vor, halb Lemwerder würde jeden Abend zu dir in die Begu kommen, um sich die Nachrichten äh, anzuhören, was für ein Event das wäre. Das würde ja geradezu den 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 sonntäglichen Gottesdienst ersetzen. Dieses Zusammenkommen, dieses gemeinsam Nachrichten hören, erleben, darüber sprechen, sich austauschen, Meinungen bilden, Meinungen revidieren. Das ist doch super, mach das mal. Okay. Ich könnte aus ähm, verkehrstechnischen, logistischen Gründen nicht jeden Abend wahrscheinlich ähm, ja. dabei sein. Aber Gibt es denn in den Werder, fangen wir doch mal so an, gibt es in dem Werder genug Leute, die ähm, für Nachrichten zu begeistern wären? Nee, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Es,
0: die Zeitung wird häufig gelesen. Ich glaube aber nur, weil da ausführlicher das Bego-Programm äh, beschrieben wird. Ansonsten glaube ich, dass die Menschen äh, die in seite in der Regionalpresse einfach immer wegschmeißen, wenn es nichts über, über die Bego berichtet wird. So, von daher bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich könnte ich einfach unser Bego-Programm vorlesen und äh, die Leute wären dann schon begeistert. Was ich auch noch spannend finde, ähm, ihr habt doch ein Buch geschrieben. Mhm. Äh, wir müssen Philipp ja mal so ein bisschen mitdenken, der wahrscheinlich auch gerade zuschaut. Äh, das heißt Stadtort Märchen. Und äh, da verhohnen piepelt ihr die Stadtmusikanten, habe ich gehört. Ist das so? Ach,
1: wer hat dir das denn erzählt? Habe ich gelesen. Das ist... Äh ich habe ja auch gerade ein Buch, ein Exemplar dieses Buches dabei. Ich also erstens ist es super seriös aufgemacht. Es ist ein seriöses Buch also. Es hat ein Cover, es hat eine Rückseite und es hat 186 prall gefüllte Seiten. Nein, tatsächlich ist das ein Armutszeugnis, dass zwei dahergelaufene Satiriker aus dem kleinen Bremen ähm, dieses Buch schreiben mussten. Du erinnerst dich vielleicht oder du kennst das, aus äh, Erzählungen wahrscheinlich auch. Du scheinst ja nie selber was erlebt zu haben oder erfahren zu haben. Ähm, die Bremer Stadtmusikanten sind ein ziemlich berühmtes Märchen der Gebrüder Grimm. Seit über 200 Jahren ist dieses Märchen, in, äh, also das ist mir immer noch unbegreiflich und du merkst, was für ein, was für ein, was für ein Zorn, das in mir auslöst, darüber überhaupt reden zu müssen. Dieses Märchen wird seit über 200 Jahren weltweit verbreitet, erzählt, Kindern vorgetragen, auf verschiedenste Formen. Es wird ihnen vorgelesen, abends vor ihm zum Bett gehen, es wird ihnen in Theaterstücken dargeboten und es wird in ach Gott, was gibt es da noch? Filme, ganze Filme wurden darüber gemacht. Auf der ganzen Welt wird dieses wird diese wird diese schreckliche Geschichte verbreitet, dass vier Tiere vertrieben von, ihren, von ihrem bisherigen Leben, die gebe ich zu, die sind in keiner einfachen Lage. Die werden nicht mehr geliebt, die müssen um ihr Leben fürchten, diese vier Tiere. Sie verlassen also ihr ähm, gewohntes Umfeld, um in Bremen, so sagen sie, ein, 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 ein ehrbares Leben als, äh, als Künstler zu verbringen. Auf dem Weg dorthin landen sie, gehen sie durch einen Wald und sehen ein Haus. Ihnen ist kalt, sie haben Hunger, sie beschließen, dieses Haus zu kapern. Sie sagen, da drin seien Männer. Und diese Männer, die erstmal dem Anschein nach wirklich nur da sitzen und essen und trinken, genau wird das nicht beschrieben, aber sie sind ja in diesem Haus. Ähm, sie behaupten, diese Tiere behaupten einfach, diese, 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 diese Männer seien Räuber und haben überhaupt keinen Beweis dafür. Ich verstehe nicht, wie du jetzt von verhohne people reden kannst. Ähm, diese vier Tiere missachten damit alles, was diesen Rechtsstaat ausmacht. Alles. Sie verurteilen einfach wildfremde Männer, bezeichnen sie als Kriminelle und leiten daraus das Recht heraus, äh, leiten daraus das Recht ja, ab, äh, dieses Haus ähm, besetzen zu dürfen und die darin lebenden Männer zu vertreiben. Das ist ein, das ist ein mittelgroßer Skandal in unseren Augen dass dieses Märchen so heute noch weitererzählt wird, dass Kindern mit diesem Märchen und allen anderen Menschen auch äh, dadurch vermittelt wird, dass äh, Vorverurteilung aufgrund irgendeines äußeren Umstandes äh, völlig egal ist oder sogar respektiert, res ein, 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 ein respektabler äh, Wesenszug sein sollen. So. Zwei hergelaufene Satiriker aus Bremen, also zwei Witzefabrikanten, mussten also auf dieses Thema stoßen, damit das erstmal, damit das überhaupt äh, ernsthaft ähm, angegangen wird, mal in die Öffentlichkeit getragen wird. Und darüber haben wir ein Buch geschrieben, ein investigatives Buch. Es war das erste Mal, dass wir ja, uns äh, in dieses Metier Investigativjournalismus gewagt haben, der Philipp und ich. Wir kommen ja aus völlig anderen Richtungen eigentlich. Aber wir haben ja Beispiele. Es gibt ja, es gibt ja andere Nachrichtenmagazine, die haben uns alle gezeigt, wie man so etwas macht. Also haben wir Interviews geführt mit Menschen, die sehr viel mehr Ahnung von der Materie haben als wir und sie mit, unseren, mit unserem Vorwurf an, die, an dieses Märchen konfrontiert. Und aus diesen Interviews haben wir dieses Buch gemacht.
0: wem haben wir das gesprochen?
1: Wir haben, wir, haben, wir haben zum Beispiel äh, also mit, einer, mit einer Literaturwissenschaftlerin haben wir als erstes gesprochen, damit sie uns sagen kann, ob wir dieses Märchen nicht völlig falsch verstanden haben. Es kann ja sein, dass äh, Philipp und ich einfach viel zu dumm waren, um, die, um das Märchen korrekt zu verstehen. Aber diese Linguistin, ein, sie hat sogar einen Doktor vor dem Namen stehen, hat uns bestätigt, dass wir das Märchen korrekt verstanden haben. Hier wird tatsächlich dem Vorurteil, äh, ja, da, man kann kaum darüber reden. Dann haben wir, ach, wir haben, wir, haben, wir haben mit Kindern gesprochen, also mit direkt Betroffenen, wie sie dieses äh, Märchen auffassen, wie sie es verstehen. Da haben wir zum Beispiel gelernt, dass es für die Kinder, ja, unser, 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 äh, unser Verdacht bestätigt sich, Kinder werden von diesem Märchen ähm, verdorben, um es mal ganz klar auszudrücken. Wir haben mit dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Bremen, Jens Börnsen, gesprochen. damit und ihm eigentlich damit auch die Gelegenheit gegeben, sich nachträglich, seine Amtszeit ist ja ein paar Jahre her, äh, von diesem Märchen zu distanzieren. Auch im Namen der Stadt Bremen meinetwegen. Aber diese goldene Brücke hat er äh, nicht genutzt. Im Gegenteil, er verteidigt das Märchen in diesem Interview. Äh, das ist alles nicht, 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 nicht in Ordnung, auch nach wie vor nicht. Mit dem FSK-Prüfer haben wir gesprochen. ja.
0: Börsen ist das sogar Rechtsanwalt. Wie kann das sein, dass er da ähm, ja, den, keine rechtsstaatlichen Prinzipien anwendet?
1: Schlimmer noch, er war sogar mal Richter. Ah, also,
0: okay, und Bundespräsident.
1: Und er war für kurze Zeit auch mal Bundespräsident, genau. Und man muss ihm natürlich hoch anrechnen, dass er für dieses Buch mit uns gesprochen hat, dass er uns seine Sicht der Dinge äh, dargelegt hat. Ähm, wir konnten ihn leider nicht davon überzeugen, dass, dass das Märchen einfach verboten gehört, wenn nicht zumindest groß überarbeitet wird. Wir haben auch am Ende übrigens eine, eine, eine Fassung geschrieben, die man heute bedenkenlos Kindern vorlesen kann, äh, wo mhm. all diese Dinge nicht auftauchen mit äh, Vorverurteilen und so weiter. Ähm, aber du hast schon recht, dass äh, ausgerechnet ein so intelligenter, ausgewiesener Fachexperte wie Jens Börnsen, dass das Märchen auch im Nachhinein noch verteidigt ist, ich weiß nicht. Was das über unsere Gesellschaft aussagt, überlasse ich dem Leser.
0: Dann erzähl Aber doch mal,
1: kommt man an euer Buch? Wie, wie Ach, kriegt ich am meisten Geld?
0: Soll man das äh, bei euch direkt bestellen? Soll ich in den Buchhandel äh, um die Ecke gehen?
1: Oder soll man bei dir klingeln? Äh, klingeln bitte nicht. Das wäre mir nicht lieb. Ähm, tatsächlich gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder über den Verlag direkt bestellen. Dann landet so gut wie alles direkt in unseren Taschen. Ja. Aber ist das der Verlag? Hm? Ist der Verlag auch seriös? Der Verlag ist sehr seriös. Er, er heißt ja auch seriöser Verlag. Ähm, das, ja, da, da ist der Name natürlich Programm. Also da, da, da erscheinen keine unseriösen Dinge. Aber. Du kannst das Buch natürlich auch über den Fachhandel, also sprich Buchhandel, bei dir um die Ecke bestellen. Dann tut man dem Fachhandel um, Ecke, äh, um die Ecke auch noch was Gutes. Oder ganz abgefahren, digital lesen. Das geht Hallo. auch. Hallo. Ja. Wir haben bei euch ein E-Book kaufen oder was? Was?
0: Man kann tatsächlich bei euch auf der Website vom seriösen Verlag einfach ein E-Book kaufen.
1: Entweder das oder sogar das, äh, das gedruckte Exemplar. Aber beim gedruckten Exemplar, so schön es geworden ist und so, äh, so toll es sich anfühlt, man muss halt immer bedenken, dafür musste musste ein Baum sterben. Ich sage das ganz okay. wertvoll. Ja,
0: ja, 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 ja. Das passiert. Bei Papier habe ich das gehört, dass das hin und wieder vorkommen kann, dass da auch ein Baum für sterben muss. Die ähm, mhm. betreibt auch das Nachrichtenmagazin Eine Zeitung. Habe ich gehört. Jetzt wollte ich heute gerne mal auf eine Zeitung gehen, aber das ist Wartungsarbeiten, Wann sind Sie denn endlich mal vorbei? Äh,
1: ich gehe davon aus, an diesem Wochenende, wenn der ähm, Seitenadministrator sich da endlich mal das Wochenende mal wieder freischaufelt, bald aufhört mit ach, auf Privatkontakte zu verzichten, also mhm. einfach einfach arbeitet, einfach das tun, wofür man ihn bezahlt. Also vielleicht am Wochenende. Ich kann das aber, ja, wir mussten, wir mussten, die eine Zeitung wird dieses Jahr auch elf Jahre alt, das kann man ja auch mal ganz gut sagen. Es ist ähm, Deutschlands dritt- oder viertgrößtes äh, Satiremagazin geworden. Das ähm, ist schon, da kann man nach elf Jahren auch mal einen kleinen Relaunch machen, dachten wir uns.
0: Und das, obwohl wir heute so ein wichtiges Gespräch haben und die Leute alle äh, wahrscheinlich jetzt ins Heerscharen auf eine Zeitung.net äh, gehen,
1: ja, was soll man machen? Das Die Technik. Schade, schade. Naja.
0: Das passiert. Ähm, dann lass uns doch jetzt nochmal, äh, wir haben ja wahrscheinlich trotzdem eine hohe Zahl an Zuschauern, aber irgendwann ist ja auch mal gut. Aber lass uns mal kurz über Lemberda reden. Ähm, wenn man Satiriker ist, wie fühlt man sich dann in Lemberda? Du bist ja auch schon einmal in Lemberda gewesen.
1: Exakt. Ich war vor wenigen Tagen zum ersten Mal in meinem Leben so richtig in Lemberda. Vorher war das für mich so ein Durchfahrtsort. Wenn überhaupt. Was? Was? Ja, tatsächlich. Du kennst vielleicht, ähm, wenn du ab und zu mit Lemberda bist, dann kennst du vielleicht diese Fähre von Bremen-Fegesack nach Lemberda. Ähm, ja, ich die gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann gibt es da vielleicht auch mal eine Brücke oder einen Tunnel oder sowas, aber um von Fegesack nach Lemberda zu kommen, von Bremen-Nord nach Lemberda, da gibt es äh, vor allem diese Fähre. Und das mhm. ist natürlich ein großes Vergnügen. Wenn, ich meine, in Bremen-Nord gibt es ja halt nicht so viel. Da fährt man halt gerne auch mal Fähre und dann landet ja, man ja. auf der. Seite Und dann fährt man wieder zurück, wenn man das dann halt erlebt hat. Mhm. Das ist ganz nett. Aber mein erster Besuch in den Werder war tatsächlich, äh, ich will es nicht, nicht sagen, beeindruckend, aber ich war positiv überrascht von der von der von der Herzenswärme, die der Ort äh, uns ausgestrahlt hat, von der Freundlichkeit der Menschen, die uns da begegnete, ähm, von der von der von der Mannigfaltigkeit der, der, der der Kulturen aller Welt, die einem da begegnet und natürlich, ähm, was habe ich denn noch gesehen, total toll, ihr scheint Werften zu haben. Ich ja. weiß nicht, ob ja. das so bewusst ist, aber ein großer Teil eures, eures Wirtschaftskreislaufes scheint äh, in der, in der maritimen Schifffahrt begründet zu sein. Finde ich ich sehr sage
0: schön. mal, in der Hafenromantik, Hafenromantik es ist es die, die Stadt, der ja, Hafenromantik.
1: Total. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auch, nochmal hinzukommen. Unter normalen Umständen, wir haben es ja oft genug erwähnt, heute Abend wäre ich ja heute, jetzt zu dieser Zeit dort und würde eine fulminante, eine fulminante Show abliefern mit Philipp zusammen.
0: Genau, und ihr kommt wieder am 23. April, alle, die äh, jetzt neu reingeschaltet haben und denken, Mensch, wo sind denn die, äh, die beiden Kollegen? Philipp ist nicht da, aber er kommt am 23. April in die Begu und das ist jetzt hier gerade nur die Werbesendung dafür. Um, wir hatten abgemacht, wir wollen eine halbe Stunde reden. Wir haben jetzt hier, Björn, kannst du das, genau, man kann Björn Kück eigentlich auch nochmal hören. Björn, wie viele Zus Zuhörer, Zuschauer haben wir gerade?
2: Das schwankt immer so, eben waren es zehn Stück, jetzt sind wir gerade wieder gefallen Nein. auf sieben. Aber das geht immer wieder auf und runter.
0: Meinst du, kannst äh, du äh, den Leuten ins Gesicht schauen, Björn? Du, kannst ja, du bist ja derjenige, der Einzige von uns, der auch durch die Kamera durchgucken kann. Wir haben ja so ein System, wie, wie sind die Leute gelangweilt? Interessiert die das noch? Sollen wir weitermachen?
2: Ich könnte auch noch ein paar Wissensfragen stellen. Wie sehen die Leute aus? Oh, die sehen noch ganz, ganz happy aus. Ich glaube, so, so zehn Minuten könnt ihr auf jeden Fall noch dranhängen. Ja.
0: ja, der eine, der immer die Hand in der Hose hat. Hat er die heute auch in der Hose?
2: Nee, die hat er sogar eben rausgenommen.
0: Gut, danke. Und ähm, da sprichst du von dir oder war das noch wer anders?
2: Das war wer anders.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich ganz gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit dem Kollegen Herr Gammer. Ähm, der ist ja auch immer noch hier und kommt am 23.04. wieder zurück nach Lemberda. Das ist doch grandios. Ähm, wir haben inzwischen über viele, viele wichtige Dinge gesprochen. Ähm, aber erzähl mir noch mal ganz, ganz deutlich so. Ähm, wir haben gerade die
1: Corona-Krise. Betrifft dich das? Also arbeitstechnisch schon, oder? <lacht> Also, ja, kann man so sagen, ja. Ich will jetzt nicht rummeckern, aber ähm, ich, ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel. Ich weiß nicht, wie das da so draußen in der Welt so ankommt, aber wir Bühnenkünstler ähm, sind in der, in der Tat gerade ein bisschen ausgebremst, kann man, glaube ich, so mal sagen. Also insofern, ich habe jetzt wenig, äh, der, wenig Theater zum Beispiel im letzten Jahr ja. gemacht. Aber, weißt du was, das kommt ja alles wieder. Oder doppelt und dreifach. Dann erzähl aber doch mal ähm,
0: tatsächlich, jetzt, wir haben viel über Satire gesprochen, aber ähm, was hast du am Theater gemacht? Was hast du außerhalb der Satire so auf Bühnen gebracht?
1: Wo warst du? Ich habe als äh, Regieassistent ganz, ganz klein angefangen an, äh, an der Bremer Shakespeare Company, also damals, damals, als ich noch jung war. Dann Regieassistent an vielen, vielen anderen Häusern, dann äh, ab und zu mal Dramaturgie und Dramaturgieassistenz. Äh, das sind so Sachen, die, ja, die könnte ich vielleicht mal kurz erklären. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Regieassistent, der macht die Probenpläne zum Beispiel, der sorgt dafür, dass alles schön organisiert, vonstatten geht, dass die das. Man probt zweimal am Tag in der Regel, morgens, also mittags und äh, gegen Abend hin, in so Zweierblücken, so jeweils so. Drei bis vier Stunden in der Regel beim Schauspiel. Und ich habe eigentlich nur Schauspiel gemacht zum Glück. Das fängt dann an beim Kaffeekochen. Natürlich. Nicht nur, weil ich leidenschaftlich gerne Kaffee trinke und immer Kaffee brauchte, sondern auch, weil die meisten Regisseure und Regisseurinnen ähm, äh, ziemlich enorme Kaffeemengen in sich hineinschaufeln können. Ach, das ist ein spannender Job. Kann ich auch jedem nur empfehlen, sowas mal zu machen. Es macht echt Spaß. Es ist echt cool. Äh, Dramaturgie ist dann so ein bisschen, das, das schwankt auch eigentlich in der Berufsbezeichnung schon. Also an einigen Theatern ist ein Dramaturg eigentlich wirklich nur derjenige, der irgendwie den Spielplan gestaltet und ein paar Stücke liest. Und äh, an anderen Häusern ist es dann etwas ziemlich proben, Intensives auch, also dass der mit im Regie-Team sozusagen ist. Ähm das sind tolle Sachen. An der Schwankhalle war, also in Bremen gibt es ein kleines Theater, ein, 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 ein Theater der freien Szene, das heißt, oder Veranstaltungshaus vielmehr, mehr, das heißt Schwankhalle und da war ich dann irgendwie zweieinhalb Jahre oder sowas so richtig fest und habe dann Spielpläne gestaltet und äh, Stücke ausgesucht und äh, Showveranstaltungen geplant, durchgeführt, gemacht. Das war eine geile, wirklich eine tolle Zeit. Da konnten wir machen, was wir wollten eigentlich. Das war cool. Also und selber inszeniert? Ja, ähm, also meine, ähm, irgendwann habe ich angefangen, die Sachen, die ich äh, auf die Bühne bringen wollte, tatsächlich selber auf die Bühne zu bringen. Und das war dann weniger so etwas wie, ja, die Klassiker, Shakespeare und so weiter, sondern eher selbstgeschriebene Sachen. Also Dinge, die ich irgendwie wichtig fand. Und ja, das sind dann spannende, spannende, spannende Sachen gewesen. Und tolle Sachen. Leuchttürme der Kultur, würde ich jetzt mal nennen.
0: Genau, Leuchttürme der Kultur. Ich habe gehört, Len Werder ist irgendwann äh, der Leuchtturm der Wesermarsch. Ich glaube, ich werde bald Banner in ganz Lemberda, in der ganzen Wesermarsch wahrscheinlich hängen. Äh, Lemberda, Richtung der Wesermarsch. Von daher haben wir es, glaube ich, jetzt so ein bisschen geschafft, oder? Das ist für mich die Brücke. Wie sieht es aus, Per? Hast du noch Fragen an, an mich, an Björn? Björn, kann man ja auch
1: was fragen? Äh, ähm, Björn, sag ich, wann bist du eigentlich an der, an der, an der Bego?
2: Ich habe ähm, Anf ähm, August, Anfang August letzten Jahres da angefangen, meine Ausbildung zu starten. Und ich bin auch sehr Aha. zufrieden und glücklich, dass ich jetzt da sein kann. Ist ein super Björn, mal denkst, was du
0: sagst, dein dazu.
2: Hm? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe dich gerade nicht ganz verstanden. Sollst du sollst bedenken, was du sagst, ne? Dein Chef dazu. Ach so, ja, natürlich.
0: Genau, kurz da schon der wichtigste Mann. Der Mann für... Bild und Ton hier gerade an diesem Abend. Ähm, ja, aber Per waren Fragen.
1: Ich lasse Per wieder. Sorry. Ja, äh, Björn, wie alt? Äh,
2: ich bin jetzt gerade frisch 25 geworden. Ähm, letzte Woche Montag bin ich ein Vierteljahrhundert oh. alt geworden. Und Glückwunsch nach, täglich. Dankeschön.
1: Ähm, Hat Timo dran gedacht?
2: Ja. Er kam auch dann nochmal kurz vorbei an dem, an dem Tag, auch Trotz Corona haben wir es noch mal kurz geschafft, uns an die Regeln zu halten und er äh, hat dann ein kleines Geschenk vorbeigebracht. Kultur? Natürlich, Kultur. Ja. Verraten wir nicht, was es war,
0: aber
1: es war, war, hatte was mit
0: äh, Heimatkultur zu tun, kann man glaube ich so sagen.
1: Ja. ja. Das äh, Lemberder Buch,
2: gibt es das? Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es so ein Buch gibt.
0: Ja, es gibt Bücher mit Passkarten und sowas. Ich habe tatsächlich auch welche, aber nee, das war es, glaube ich, nicht. Das ist ein Werder buch was ich dir geschenkt hätte, das müssen wir erst noch schreiben. Von daher war es was anderes, aber da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter darüber reden. Du bist Auszubildender und das war ein wichtiges Geschenk, aber das hat auch zu deiner Persönlichkeitsbildung, glaube ich, weiterhin beigetragen und dabei sollten wir es auch belassen.
1: Okay, sehr gut. Okay, dann frage ich Timo ein paar Sachen. Timo, ich habe gehört, du bist ein, ähm, ein, ein ein vollblut -Akademiker. Ja, klar. Ich, ähm, also ich habe das nur gehört und ich möchte, ich, möchte, ich möchte nur wissen, ob das tatsächlich auch stimmt. Es ja, stimmt. Es stimmt, okay, gut. Also Timo, du hast zwei Masterabschlüsse. Was? Ja, kann sein. Ja, ja, ja. Ist, das, ist das geflunkert oder ist das, ist, das, ist das so ein Gerücht, das du streust? damit Leute wie ich voller Ehrfurcht vor dir erscheinen?
0: Ja, das ist ein Gerücht, das stimmt. Es geht aber nicht um Ehrfurcht, es geht mehr so ein bisschen darum, auch einfach mal zu schauen, wie die Leute reagieren, ob sie überhaupt so weit zählen können. Und dann geht es darum, einfach auch zu gucken, ich versuche auch irgendwie diese, diese Chefposition auch ein bisschen ernst zu nehmen. Und in Lemberda habe ich das Gefühl, kann man sich besonders profilieren, wenn man einen Hochschulabschluss hat. Und deshalb äh, äh, habe ich das in Lemberda erfunden. Für Lemberda. Vorher habe ich das auch noch nie erzählt. Also ähm, das ist einfach echt einfach eine, eine Idee, die ich mir gebracht habe. In Lemberda, vorher habe ich in Achim gearbeitet, in Bremen gearbeitet. Da war das egal. Da ist egal, ob du was gelernt hast. Aber in Lemberda, das weiß man auf allen Positionen. Ähm, ist ein Hochschulabschluss besonders wichtig und deshalb habe ich gedacht, okay, wenn da jeder
1: einen Hochschulabschluss hat, dann sage ich einfach, ich habe zwei. Cool. Den Trick merke ich mir. Ich, ich wende ja einen ähnlichen eh Trick an. Nicht ich überhaupt? Ende? Nee, ich, ich habe zum Beispiel einen Verlag gegründet mit Philipp zusammen, damit wir uns Verleger nennen können. Mhm. Verleger, das, äh, das wirkt auf sehr viele Menschen enorm intellektuell und irgendwie wichtig. Und Intendant habe ich auch gehört von. Das ist super. Ich kann es auch jedem nur empfehlen, einfach ein eigenes Theater aus dem Boden zu stampfen. Das ist ja im Prinzip heutzutage nur eine Webseite. Und dann bist du halt, ich bin Generalintendant. Ich bin nicht abwählbar übrigens. Also meine Visitenkarte wird immer länger. Das ist gar nicht so verkehrt.
0: Haben wir über irgendwas auf deiner Visitenkarte noch nicht gesprochen? Was steht da noch so drauf? Deine wäre Adresse wahrscheinlich, aber...
1: Ich meine so, äh, ähm, ja, ja, äh, äh, oh Gott, oh, Gott, oh, habe ich irgendwas vergessen? Hast du irgendwas vergessen? Ach, ich weiß es nicht. Aber das bringt mich auf den Gedanken, wollen um wir vielleicht zum Abschluss tatsächlich dieses kleine, äh, frag mich doch, einfach Quiz spielen.
0: Ja, soll ich dich mal fragen? Äh, die störte spende von Pferden an der alle gibt es traditionell drei Wochen vor dem Erntedank, Ostern, Pfingsten oder dem ersten Advent?
1: Das ist bestimmt Erntedank. Also A, Erntedank,
0: das loggen wir ein. <lacht> Björn, ist das eingeblendet jetzt hier gerade? Nein, richtig ist Ostern. In Pferden an der Aller soll Klaus Störtebecker einen sehr äh, einen seiner vielen Zufluchtsorte gehabt haben. Der legendäre Pirat dankte ist der Stadt mit einem Vermächtnis, das er im Jahr 1401 kurz vor seiner Hinrichtung in Hamburg hinterlassen haben soll. Eine Armenspeise der besonderen Art. Auf ewig bekommt jeder Pferdner einmal im Jahr Roggenbrot und einen Beutel mit Salzhering überreicht. Die Stöffelbecker-Spende von Pferden findet jedes Jahr nach dem Sonntag letare drei Wochen vor Ostern statt. Wenn jetzt jemand noch da ist, vielleicht sollte man in Pferden mal anrufen. Ich habe noch nie davon gehört. Wer, wer äh, schickt das denn? Die Stadt Pferden? Björn, hast du da bessere Kenntnisse?
2: Äh, nee, leider auch nicht, aber ich kann gerne mal nachschauen und mal recherchieren. Das ich will gleich nochmal melden.
0: Ja, ähm, dann kannst du mal anrufen und wir machen, glaube ich, mal die nächste Frage. Mhm. Welche kuriose Sportart wurde 1886 in Wildemann im Harz ins Leben gerufen? Es ist es A. Esel rufen, B. Bürostuhlrennen, C. Setzbügeleisen schießen oder D. Handyweitwurf?
1: Moment, welches Jahr nochmal? mal?
0: 1986, da musst du zwei Jahre alt gewesen sein.
1: Kommt hin. Ich kann mich aber trotzdem nicht mehr daran erinnern. Okay. Möchtest
0: du was checken? Ich kann mal sagen, es war A, Esel rufen, B, Bürostuhl rennen, C, Setzbügeleisen schießen oder D, Handy weitwurf, 1986.
1: Ja, ich glaube, Handyweitwurf, ja, nicht. Ich frage mich. Ob, danke. Das war mir klar. Ich, ähm, ich frage mich, ob die anderen Sachen, ob das, ob das wirklich als, als, als Sport durchgeht oder nicht einfach nur, also das kann ja, das ist ja ein bisschen bescheuert alles.
0: Also ich gehe davon aus, dass äh, die Nationalakademie des Sportes äh, da nicht zugestimmt hat, dass das Sport ist. Ich glaube, die nennen das hier in diesem. Äh, Buch einfach nur Sportart, weil es gemacht wird. Man könnte, glaube ich, auch sagen, kulturelles Ereignis.
1: Es ist auf jeden Fall ein, äh, ein Randereignis, das ähm, hoffentlich nicht allzu weite Spuren hinterlässt. Aber um es kurz zu machen, B. Das Bürostuhlrennen, es ist mhm. leider das Setzbügeleisen schießen gewesen. Okay, das ist... So uninteressant, dass du darüber echt nicht mehr viele Worte verlieren müsstest. Das ist auch nicht vor. Also, es ist wohl sowas wie Eisstock schießen. Und das ist schon uninteressant. Dann ich war ich gespannt. Dich.
2: Ja, Björn, hallo? Genau. Also, ja, hallo. Ich habe nämlich noch was über die Störtebecker-Wette herausgefunden, oder diese Spende. Es wird jedes Jahr werden 1600 Heringe und 530 Brote an bedürftige Beamte und Geistliche verschenkt bzw. gespendet. Bedürftige Beamte? Bedürftige, genau, bedürftige Beamte und Geistliche. Das genau. können nicht so
0: viele sagen.
2: Das ist auf jeden Fall das, was hier offiziell steht. Ja, mal okay. hin. Von wem hast du gesagt? Von wem? Ähm, gespendet wird das immer von, es ist eine Aktion und es äh, das heißt eine letare Spende von der Stadt Pferden also die Stadt, Stadt genau, von der Stadt Pferden wird das immer inszeniert ja,
0: ich habe heute gelernt, äh, mein Nachbar ist, äh, Geografielehrer nee, ist das so? ja, ich glaube ähm und deshalb hier mal, wir werden das andere war, Geometrie, okay, Geografie. Fährt man über die Autobahn A20 von Lübeck nach Rostock, kommt man vorbei an Lüneburg, Greifswald, Wismar oder Stralsund?
1: Moment. Von wo nach wo? Von Lübeck nach Rostock. Du kannst aber, glaube
0: ich, auch von Rostock nach Lüneburg, äh, Lübeck fahren. Von Lübeck nach Rostock.
1: Ich. Also Lüneburg höchstwahrscheinlich nicht. Würde ich auch sagen. Greifswald höchstwahrscheinlich auch nicht. Würde ich auch sagen. Also ist es Wismar oder Stralsund? Würde ich auch sagen. Und ich habe drei Joker, hast du gesagt, ne? Genau, du könntest Björn Köck anrufen, Philipp Feldhusen, ja. oder äh, ich streiche zwei Sachen, die es nicht sind. <lacht> Aber das, das habe ich ja schon mit dem Ausschlussverfahren. Ja, Mist. Okay, ähm, ich äh, rufe Björn an. Hallo. <lacht> ja. Hallo. Äh, Björn, ich sitze gerade in so einer blöden Quizshow ja. und die Frage ist, wenn ich äh, auf der A20 äh, von Lübeck nach Rostock fahre, an welche dieser beiden Städte komme ich vorbei? Wismar oder Stralsund?
2: Wismar oder Stralsund? Äh, ich schaue mal ganz, oder ich überlege mal ganz schnell, was mir mein...
0: Also ich schaue mal ganz kurz.
2: Ähm... <lacht> um, ich, ich, ich meine mal gehört zu, äh, zu, gehört zu haben, dass es Wismar war. Aha. Aber ganz sicher bist ich, du dir äh, nicht,
1: Mann?
2: Nee, ganz sicher bin ich mir nicht. Das, das, das beruht jetzt gerade so auf dem Gespräch, das ich vorher mal hatte.
1: Ah, bist, du, bist, du denn, bist du denn diese Strecke mal gefahren?
2: Äh, ja, tatsächlich bin ich die mal gefahren. Ich, zu dem Zeitpunkt wusste ich das aber noch nicht. Ähm, obwohl hatte ich diese Information noch nicht, dass da Wismar auch auf der Strecke sein soll. Aber ich bin mhm. die Strecke tatsächlich schon mal gefahren.
1: Aber du bist ja einigermaßen sicher, ne, dass es Wismar ist. Ja, ja. Weißt du was? Dann sage ich jetzt Wismar. Danke, äh, danke Björn. Gerne. Dann loggen wir das ein.
0: <lacht> das ist natürlich korrekt. Wismar. Gut 70 Kilometer nach Lübeck über, erreicht man auf der als Küstenautobahn bekannten A20 die Hansestadt Wismar.
2: Danke, Björn. Hören, du gerne doch, einen. gerne doch.
0: Dann finde ich jetzt nochmal ganz spannend: äh, Hanseaten. Wir sind ja hier alle irgendwie im weitesten Sinne Hanseaten. Hanseaten kauft man beim Bäcker, Schlachter, Fischverkäufer oder Obsthändler.
1: Das sind alles Fragen aus dieser Quizshow, ne?
0: Ja, ja, es ist diese, diese bekannte Quizshow mit Jörg Pilava. Jörg Pilawa sah damals aber noch anders aus. Das ist eindeutig
1: Jörg Pilawa. Ja. Ähm Meine Güte, ich muss sagen, ich hätte, ich hätte, ich hätte mehr als versagt bei dieser, bei dieser Show. Das ist... Also, haben Sie Arten? Beim Bäcker, beim Schlachter, beim Fischverkäufer oder beim Obsthändler? Ich nehme mal halt das Absurdeste, was mir in diesem Zusammenhang einfällt, der Obsthändler.
0: Tja, es ist leider der Bäcker. Nein. Es ist der Bäcker. Es handelt sich, hier steht es auch, das sind, die sind auch geckig unterwegs, es handelt sich mitnichten um eine Form des Menschenhandels mit Bewohnern der Hansestädte. Hanseaten sind ein wichtiger Bestandteil der norddeutschen Backkultur. Es sind 10 cm im Durchmesser große und 5 mm dicke Möbeteigscheiben. Zwischen diese kommt eine dünne Schicht Erdbeer- oder Himbeerkonfitüre Und zum Abschluss oben auf folgt die namensgebende Zuckerglasur in den Farben der Hanse. Die eine Hälfte rot, die andere weiß. Kann das hier mal einblenden? Ja, das ist mit einblenden, also einfach. Hier, das sind hanse Technisch perfekt eingeblendet. Ganz so ohne die Hilfe
1: von unserem Super-Azubi, Björn Küpp. Eine Frage können wir noch, oder? Hast du eine? eine? Frage, eine Frage können wir den, den Leuten noch zumuten, ja.
0: Ja, dann nehmen wir mal was Maritimes für die Gemeinde Lennwerder. Ähm, sollte jemand die Antwort wissen, kann er einfach anrufen. Mein Handy liegt hier. Ähm, soll ein Schiff im Hafen den Liegeplatz wechseln, muss man es A. verholen, B. versieben. C. Verkaufen oder D. Versenken. Verholen. Yeah, verholen. Bewegt Guck. man ein Schiff ohne eigenen Motor oder Segel, also ohne eigenen Antrieb, zum Beispiel mit Hilfe von Leinen, einem Anker oder einem Bootshaken über eine kurze Entfernung von einem Platz zum anderen, spricht man
1: von verholen. Guck. Cool, ich bin sehr äh, stolz auf mich.
0: Ja, ich würde sagen, kein Applaus. Ich werde sich nicht ganz so laut klatschen.
1: Äh,
0: ja. Aber Björn, ich glaube, wir jetzt auch, ne? Super, ja, super. Genau, Björn. Dann die wichtigste Frage. Ähm, schauen uns noch Leute? Ja, schauen noch Leute. Ich finde, mhm. von daher könnte man doch, wird äh, einfach mal aufhören, oder? Wir haben eine Stunde gemacht. Genau. Von daher würde ich sagen, äh, Per, vielen Dank dass du bereit bereitstandest, dass du ja, dir selber Kaffee gekocht hast, dass mhm. du Fragen beantwortet hast, dass du bei unserem Quiz mitgespielt hast. Da kann man das jetzt auch noch eben sagen, einblenden können wir es wohl nicht. Aber das war natürlich jetzt einfach ein Warm-up für das äh, Bego-Quiz. Das Maß ist voll, gesponsert von Edeka Maas äh, am 29. April in der Bego Lemberda, aber vor allem auf Bego.tv über bego-lemberda.de. Das heißt, dieses Format hier heute war einfach... Nicht nur stilprägend, sondern vorausschauend. Das war Zukunft. Vielen, vielen Dank, per, dass du mit uns in die Zukunft gereist bist.
1: Aber klar, das mache ich sehr gerne nochmal. Ja, wahrscheinlich nächste Woche.
0: Nein, äh, wir wollen jetzt hier ähm, keine falschen Hoffnungen wecken. Vielen, vielen Dank. Das war Begu tv Das war wahrscheinlich auch der BEGU podcast Das war Björn Köp, das war Per Gammert und äh, ich war Timo von den Berg und werde es wahrscheinlich auch noch längere Zeit bleiben. Vielen, vielen Dank. Bis zuhören, Björn. Ich möchte als Dienstanweisung, dass du den Stream beendest. Alles. Vielen klar. Dank.